0: Profil-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dolle und ich begrüße Eva Linsinger, Ressortleiter Innenpolitik und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
0: Hallo Philipp, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und neben mir Jakob Winter, Leiter des Online-Ressorts. Hallo Jakob. Hallo Eva und Philipp. Die Mitgliederbefragung hätte die Entscheidung bringen sollen, doch jetzt wird wohl bis zum Parteitag Anfang Juni weiter gestritten. Warum ging diese Abstimmung derart daneben?
0: Das Chaos war von Anfang an programmiert. Niemand wollte die Abstimmung in dieser Form. Hans-Peter Doskozil wollte eine klare Mitgliederentscheidung. Pamela Rendi-Wagner wollte eine Entscheidung am Parteitag. Niemand hat mit Nummer 3, Andreas Babler, gerechnet. Er startete als Außenseiter, hat Leidenschaft entfacht, ist relativ knapp an Hans-Peter Doskozil herangekommen. Beide wollten jetzt nicht verzichten. Beide fühlten sich als Sieger. Jetzt kommt es am Parteitag zu. Zum Showdown und die Klarheit, die sich die SPÖ erhofft hat, ist weiter entfernt denn je. Die Spaltung in zwei Lager ist tief.
2: Ja, und ich glaube, der Fehler ist auf mehreren Seiten zu sehen. Also zunächst einmal hat man ja versucht, sich ein regulativ zu geben mit mhm. dieser Mitgliederbefragung, aber das war nicht zu Ende gedacht, weil für den Fall, dass alles sehr knapp beieinander liegen würden, hat es einfach keinen Modus gegeben und das war schon einmal der erste Fehler und der zweite Fehler sicher aus dem doskozi lager war, zu glauben, dass man quasi jahrelang quer treiben kann, auch die amtierende Parteichefin äh, öffentlich kritisieren kann und dann alle akzeptieren werden, wenn er knapp in Führung liegt und er hat jetzt insoweit die parteiinterne Rechnungen präsentiert bekommen, als dass mächtige Landesorganisationen wie die
1: Wiener sagen, so einfach machen wir es ihm nicht. Wie groß ist eigentlich das Debakel von Randy Wagner jetzt für das Parteiestablishment, aber auch für die Wiener SPÖ?
2: Ja, es ist schon natürlich ein dramatisches Ergebnis für Pamela Randy Wagner. Sie war immerhin die amtierende Parteivorsitzende. Sie hatte die komplette Löwelstraße hinter sich. Man muss auch dazu sagen, dass der Partei-Account und dass sozusagen die offiziellen Propagandakanäle auf Twitter, auf Facebook, die haben sich ja nicht Nobel zurückgehalten, mhm. sondern die haben auch Wahlkampf für Randy Wagner gemacht. Sie hatte die Unterstützung bis auf einen aller früheren SPÖ-Bundeskanzler, die noch leben. Sie hatte die Unterstützung des Wiener Bürgermeisters, des Gewerkschaftsbundes und da nicht zu gewinnen ist schon ehrlich gesagt ein Kunststück, muss man fast sagen. Um, und was mich überrascht hat, ist, dass sie im Gegensatz zu Doskozil und Babler überhaupt nicht auf diese Nähe zur Basis gesetzt hat mhm. und nicht wirklich eine eigene Basistour gemacht hat. Ich gestern ein bisschen in der SPÖ herumtelefoniert, da haben auch viele gesagt, das war wohl ein Fehler, das hat ein bisschen abgehoben gewirkt und hat sie nicht nahbar gemacht, ja.
0: Und da sieht man, dass ihr großer Fehler, ihr mangelnder politischer Instinkt auch da klar zutage getreten ist. Sie hat die Stimmung in der Partei offensichtlich völlig falsch eingeschätzt. Sie hat geglaubt, okay, sie hat einen Gegner, dosko den putzt sie jetzt salopp ausgedrückt in der Mitgliederbefragung weg, weil alle die Intrigen satt haben und hat mit riesigem Erstaunen zur Kenntnis nehmen müssen, die Unzufriedenheit in der Partei sitzt weit, weit tiefer, da geht es um viel mehr als nur um einen Querschützen aus dem Burgenland, ganz interessantes Detail, Gerüchte halber wird erzählt, dass bei den sogenannten Papierstimmen sie weiter vorne gelegen sei, also dass die älteren Parteimitglieder mhm. sehr wohl beeinflussbar waren von der Meinung der Granten und auch offensichtlich der Meinung waren, so geht man mit einer Parteichefin nicht um, aber alles in allem hat es nur zu Platz drei gereicht, sie ist aus gutem Grund gestern abgegangen und hat ihren Rückzug angekündigt.
1: Eva, du hast das früher schon angesprochen, das gute Ergebnis von Andreas Babler hat viele überrascht. Woran liegt das eigentlich, dass er so doch auch unterschätzt wurde?
0: Er wurde wohl unterschätzt, weil viele eben auf dieses, was der Jakob angesprochen hat, wofür die Parteikranten sich stark machen und da hat man ihm wenig Chancen gegeben. Es standen manche Landesparteien hinter Dosco-Ziel, es stand das Parteiestablishment hinter Randy Wagner und die Basis und die Jugend, wobei Jugend keine Altersfrage ist, also die neueren Parteimitglieder standen hinter Andreas Babler. Er hat eine sehr ausgiebige Tour durch Österreich gemacht, mhm. wenn man da dort war, hat man wirklich so etwas wie Begeisterung gesehen. Es ist ihm auch gelungen, wirklich eine Eintrittswelle in die SPÖ zu erzeugen. Das ist eine Bewegung, die die SPÖ schon lange nicht mehr erlebt hat. Und dem wird jetzt natürlich auch Rechnung getragen. Auch deshalb waren gestern in Parteivorstand und Präsidium viele der Meinung, man kann jetzt nicht einfach sagen, Doskoziel ist der Sieger und basta.
2: Und was mich wirklich immer interessieren würde, aber das wird sich nie recherchieren lassen, aber lassen uns doch gedanklich kurz durchspielen, wenn die SPÖ die Schleusen für Neumitglieder noch mhm. ein paar Tage oder Wochen offen gehalten hätte. Also es sind ja nur in den wenigen Tagen, wo es möglich war, noch dort, äh, beizutreten und mitzustimmen, 9.000 Neumitglieder dazugekommen. Also hätten die noch ein bisschen länger offen gehalten. Erstens einmal wären sehr viele Mitglieder dazugekommen und ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es dem Andreas Babler dann noch gelungen wäre. Die 2.000 Stimmen sind ja nicht besonders viele, die ihm da auf Hans-Peter Dosko-Ziel gewählt haben, noch einzuholen. Und äh, Eva, du hast das angesprochen, die, es war schon bemerkenswert, die Zahl der, der Menschen, die bei den Auftritten von Andreas da, Babler da waren, das waren meistens deutlich mehr als bei Hans-Peter Doskozil, da konnte man dann immer sagen, naja, wer weiß, ob das alles SPÖ-Mitglieder sind, vielleicht sind das ein paar verkappte Linke, die, die sich immer zwischen Grünen, KPÖ und SPÖ entscheiden und dann halt auch einmal zum Andreas Babler pilgern, aber tatsächlich dürften da sehr viele von denen wirklich Parteimitglieder sein und bemerkenswert ist auch, dass man davon ausgegangen ist, dass den Andreas Babler in Westösterreich eigentlich niemand kennt, und dass er da eigentlich wirklich gleich auf mit den beiden liegt, hat mich persönlich auch überrascht.
0: Letzter Punkt, was ihm sicher auch geholfen hat, er war nicht Bestandteil dieses Streits zwischen mhm. Randy Wagner und Doskozil. Er ist da quasi unbelastet von dem ganzen Hickhack hinein, hineingegangen.
1: Wie ist eigentlich Doskozil dann doch auf Platz 1 gelandet? Also liegt das dann mehr an seiner Person oder ist das auch quasi eine Abneigung gegen Randy Wagner geschuldet?
2: Naja, der Hans-Peter Doskozil hat schon politisch klare Duftmarken gesetzt, also er hat äh, sich klar positioniert und abgegrenzt von der Parteiführung, auch von der Wiener SPÖ muss man sagen, er hat äh, nicht immer inhaltlich, aber zumindest habituell und von seinem Wording einen restriktiveren Asylkurs äh, proklamiert. Er hat beispielsweise auch das Burgenland so als Art sozialdemokratisches Wunderland versucht zu inszenieren, indem man zum Beispiel pflegende Angehörige anstellt, indem er beispielsweise auch Leuten es leichter ermöglicht, Eigentum zu schaffen, indem sie eine Kaufoption haben bei, äh, bei Genossenschaftswohnungen. Das sind aber alles Konzepte, wo die Wiener SPÖ wiederholt in Hintergrundgesprächen darauf hingewiesen hat. Das ist zwar ganz nett im Burgenland, aber in, einem, in einer Millionenstadt wie Wien ist es nicht besonders fortschrittlich, pflegende Angehörige anzustellen äh, als Stadt, denn das trifft dann erst wieder nur die Frauen. Mhm. Das setzen wir doch lieber auf öffentliche Betreuungseinrichtungen. Punkt 1. Zweitens, in einer Stadt wie Wien, zumindest ist es die Denke der SPÖ, Wien soll es möglichst viele wie Mietwohnungen geben mhm. am Markt, weil das die Mietpreise senkt. Wenn das alles Eigentumswohnungen wären, könnten die Mietpreise steigen. Das ist sozusagen, da gibt es diametrale Unterschiede in der politischen Weltanschauung, aber Hans-Peter Doskozil hat sehr geschickt ein paar Punkte sozusagen in sein, in sein Programm aufgenommen, die in der Bevölkerung recht populär sind. Und ich glaube, wahrgenommen zu haben in der SPÖ, gerade so im Parteimittelbau, gab es einige Leute, also wenn man so jetzt so denkt, so Gewerkschaftsfunktionäre im Mittelbau, die beispielsweise Regionalsekretäre der, des, Ö, des ÖGB sind, die waren sehr stark auf TOSCO-Zielkurs, weil die sozusagen... Sich ausgemalt haben, das haben Sie in vielen Gesprächen auch immer wieder bestätigt, dass mit dem Tosco-Ziel die Chance sozusagen auf Platz 1 bei einer Nationalratswahl am ersten gegeben ist. Das mhm. war immer das, das war sozusagen sein Versprechen und das war immer die Hoffnung dieses Lagers. Ob das in der Realität bei einer bundesweiten Nationalratswahl auch wirklich er das ins Ziel bringt, das steht auf einem anderen Blatt Papier, weil dafür gibt es noch keinen Beleg.
0: Das werden wir sehen oder auch nicht, aber ganz gewiss ist er gilt als Siegertyp. Es gibt dafür den Beweis, er hat die absolute Mehrheit im Burgenland errungen, während auf der anderen Seite Pamela Rendi-Wagner die historisch größte Niederlage der SPÖ eingefahren hat und ganz salopp formuliert, niemand aus dem dosko ihr zugetraut hat, dass man mit ihr bei der Nationalratswahl etwas reist. So, das war eine der Hauptmotivation. Die SPÖ ist wahnsinnig unglücklich in Opposition im Bund. Sie möchte dringend wieder zurück in die Regierung. Ihm raubt man das zu im Doskozil-Lager ihr nicht.
1: Abschlussfrage noch, jetzt reden ja Doskozil und, und Babler davon, dass man die Partei jetzt natürlich wieder einen müsse, also in ihren letzten Statements. Aber ist das überhaupt realistisch nach allem, was passiert ist in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und sogar Jahren?
0: Ganz schwierig. Ich halte es eher für realistisch, dass dieser Kurs der Selbstzerfleischung um noch ein paar Wochen, wenn nicht gar Monate, weitergeht
2: sehe ich ähnlich. Die SPÖ hat einfach das Problem, dass sie zunehmend unterschiedliche Wählerinnen und Wählergruppen hat. Einerseits in den Bundesländern, da haben die Landesparteichefs das Gefühl, mit einem wie Doskozil, der sozusagen ein bisschen hemdsärmeliger daherkommt, da haben wir bessere Chancen. Und in Wien, die Wiener SPÖ, die eher von liberalen, weltoffenen Menschen gewählt wird inzwischen, hat die Sorge, dass der Doskozil viele Menschen abschrecken könnte. Das sind natürlich... Äh, Positionen, die sehr schwer zu verbinden mhm. sind. Es ist in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Dass, das jetzt schnell, dass sich da schnell auch alle wieder einigen und quasi Richtung Nationalrat 2024 marschieren, ist unrealistisch und es gibt einen Gewinner dieser ganzen Misere, dieser roten Misere und der heißt Herbert
1: Kickel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Eva und Jakob, danke für die Analyse. Dankeschön.
0: Danke, auf Wiederhören.
1: Mehr zum Thema lesen Sie auf Profil AT und noch ein kleiner Hinweis wegen des Pfingstfeiertags am Montag erscheint die kommende Ausgabe bereits am Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.